0: Hej och välkomna till Moviebox, en podcast om film och populärkultur. Jag heter Karsten Karlsson. Och jag heter Henrik Harej. Och idag har vi faktiskt ett riktigt sommaravsnitt framför oss här. Vi ska prata nämligen om biosommaren 1982. Närmär bestämt biosommaren i USA 1982. Och dessutom när vi säger sommar så är vi rätt liberala där Vi börjar redan i maj månad Och går fram till slutet av augusti kan man säga Och det som är så speciellt Med, med Biosommar 1982 Är ju att det släpptes En väldig massa eh, Kända, för att inte säga klassiska Filmer av rätt så Vitt skilda genre. Nu pratar vi mest mm. Hollywood-filmer eh, Och en del av de här filmerna som släpptes Under den här sommaren Har ju blivit klassiker idag Andra kanske inte är lika högt ansedda. Men ändå habila bra filmer som ändå har eh, som är en del av ett liksom, 80-talskanon kan vi säga. Och det var alltså extra många just 82 då? Ja, just 82 har ofta... Den, den sommaren är ofta liksom omtalad som den bästa biosommaren. Mm -hmm. mm. Eh, vi kan ju nämna några filmer som, som släpptes mm. den sommaren. Bara för att eh, ge några exempel på... På vad det var för att rulla på mm. kort uh, En film som släpptes till år som blev en klassiker är ju filmen Blade Runner. Mm. Av Ridley Scott. Uh, som, ja, med Harrison Ford. Som den är ju verkligen en klassiker idag. Ja, det är den ju. Blev dock ingen riktig hit. Nej. Den blev uh, spelar ju in sin budget men den, den hade ju premierat på sommaren. Kanske inte är någon sommarfilm Nej, direkt. precis. Det var ju så nämligen att det här med... med med sommarfilm, det var ju något som introducerades mitten av 70-talet med filmen Shark. Mm. Att man släppte en så här blockbusterfilm på sommaren. Släppte den på så många biografer som möjligt för filmen skulle spela in så mycket pengar som möjligt. Och det blev en stor, stor megasuccé mm. på väldigt Just kort att den skulle tid.
1: skulle spela, spela in pengarna direkt. Ja, fort. Var liksom. det då man började mäta liksom, den första helgen? För det är det gör man ju
0: fortfarande idag. Att man, att
1: man tittar väldigt mycket på hur går första
0: helgen. Ja, hela det tänket med, med, med helger och eh, filmer spelar in under sin biografrelease det är ju det är väldigt viktiga siffror och en idag och, och hela det här konceptet med att släppa en film på flera biografer samtidigt, det är ju fullständigt normalt idag ju det är ju så det går till men då på den tiden var det ju inte alls lika lika vanligt det var ju då eh, End, som Universal då, som satte standarden där. Och, och just den filmen också som vi har pratat om i tidigare avsnitt var ju en så kallad high-concept-film. high. Det var en high-concept-film just med baserad på en bestseller, eh, tydlig, tydlig story, tydlig liksom eh, grafisk profil, all, mm. allt möjligt. Liksom, väldigt, liksom, marknadsföringen, man marknadsför den eh, hårt mm. och för att många skulle bli intresserade av att gå och se den. Och så. Och det är ju en film som också utspelar sig på sommaren här nu. Mm, precis. Så, så att den utspelar sig på stränder och folk ja. kan relatera till det. Liksom.
1: Hur, hur var det innan då? Mm. då? Då var det inte sommaren som var en stor liksom, period för biografer och så utan då
0: var det mer julen och så? Eller? Alltså jul, de, i USA har man ju alltid haft så här olika weekends. Memorial Day och, och så vidare. Mm. Massa olika weekends som är viktiga. 4th July weekend mm. kan också vara en biohelg. I Sverige är det ju juldagen eh, Här i Sverige är ju inte sommaren Lika Biotät eh, så Det har väl blivit mer med, med åren såklart Men i USA, dessutom i USA Med den här, den här kulturen med att gå på eh, En mall, alltså att mm. man går i, På ett köpcentrum och där finns En biograf som är luftkonditionerad Och härlig, eh, så man kan gå in där Och svalka sig lite och kolla en film liksom. Vi har ju inte riktigt den kulturen finns ju inte i Sverige och Europa på samma sätt. Den börjar ju komma, eller den har ju kommit, men den är inte alls lika eh, utbredd. och eh, Nej,
1: Alltså, vad ska man säga, de senaste 10-20 åren så har det ju dykt upp fler och fler biografer i köpcentrum. Ja, Jaja, eh, ja. I Malmö så har vi ju tre till exempel. Eh, ja, Som det. ett exempel på det, och jag vet att i Ja, i Stockholm så, så är det ju de här, vad heter det, Södermalmshallarna Just tror det. Heron jag. City. Heron City mm. har också en bio. Men, men det fenomenet började ju ungefär samtidigt som biografnäringen började minska, liksom
0: ja, ja, kan ja. man väl säga.
1: Ja. Nu har den kanske börjat... Jag ska inte säga att den har hämtat upp det igen. Alltså om man jämför med hur det var på 90-talet liksom. Men, men ähm, jag tror att, jag tror att det, det går ändå rätt bra för biograferna idag. Ja. Om man bortser från just nu när, vi, när de är stängda här på grund ja, av men, ähm,
0: Ja, ja. När vi spelar in detta så är det ju den här coronakrisen pågår ju fortfarande och biograferna är ju stängda. De börjar väl öppna upp, öppna upp så smått. Mm. Uh, men ändå har inga nya filmer kommit. Nej. får jag tycker till 1982 som sagt Blade Runner, ganska dyster mörk film, kanske inte så sommarkompatibel som till mm. exempel Jors var 1975. Mm. Uh, men samma dag som Blade Runner mm. hade en annan science fiction klassiker premiär. Mm -hmm. The Thing The Thing, av John just Carpenter. det, det
1: var exakt samma dag till och med samma mm. dag, ja.
0: eh, Också en eh, något
1: av en flop faktiskt Ja, yeah, det, det var en flop ja men, eh, men däremot så betraktas den ju definitivt som en klassiker idag
0: oh, ja, Och jag skulle säga att rent objektivt så tycker jag nog det är John Carpenters bästa film
1: yeah.
0: eh, Den har som liksom, summan av dess beståndsdelar överstig och allt annat han har gjort skulle jag säga yeah. Men vadå, vad menar du med att att det är objektivt, det är hans bästa. Film. Ja, men det, ja, men alltså rent, den är snyggast fotad, den är bäst välgjord, välproducerad. En det är ju Mauricane. Det är ju Mauricane-musik. Uh, och och uh, du vet, en del av det soundtracket som, han inte, som inte använder så använder du sen Tarantino till uh, den här Hey Slate. Ja, just det. Det är lite kul. Mm. Uh, men, nej, men just att, att uh, det är ju Carpenters typ men, sista. Sista du egentligen
1: om musiken där i uh, The Thing? Alltså för grejen med Carpenter mm. är ju att han han har ju gjort riktigt bra eh, soundtracks ju själv.
0: Exakt, Så ju, frågan är mm. om
1: inte alltså, om han hade använt någon av eh, ja, egenkomponerad musik vad det hade gjort med, med filmen. För att jag mm. jag, jag, det, jag tycker inte det är Morricones bästa soundtrack just till The Thing. Nej, liksom.
0: det är ju väldigt minimalistiskt det är också. Mm. Han gick ju bort ju också när vi spelade in det här mm. Morricone. Mm. Och han har ju en av de största någonsin när det gäller, filmmusik men hans äh, Spaghetti Westerns är ju naturligtvis mm. mer ansedda än mm. The Thing Soundtrack. Och som du säger så är ju Carpenter en grej med honom, är just att han gör egen musik. Men just i mm. det här fallet gjorde han inte det. Nej. utan han fick, äh, liksom, han fick så hög budget så han mm. kunde att låta Morricone göra det istället. Men filmen blev en flopp Rent ekonomiskt. John Carpenter själv vill ju flytta premiären. Han ville ju inte att den skulle ha premiär nej, nej. på sommaren ens. För att han insåg att det här är en ganska dyster film. Det utspelar sig i Antarktis. <laughs> ja. Det är kallt. Det är jätteblodig. Dessutom var det en annan ja. rymdvarelsefilm som hade premiär 82. E.T. Ja. Som då var hårt ja. marknadsförd med den här gulliga mm. Och då blev Carpenters film fanns liksom inte riktigt fanns inte riktigt plats för det ändå mm. på något En annan en sån här alien-film. Um, och han ville dessutom också att dö, byta titel på filmen, vet jag. Yes, ja, han mm. ville att den skulle heta uh, Who Goes There? Som romanen heter då, som den är baserad på. Mm. Uh, och han ville att de skulle släppa den typ i oktober istället. Mm. Uh, så att... Uh, men... Who goes there? Ja, just det yeah. att man inte vet vem som är. Vem som är, är det yeah. människa eller är det The Thing? Mm. så att säga.
1: Men det är ändå en rätt kasttitel tycker jag.
0: Ja, The Thing är ju... Det är ju en yeah. slagkraftig artikel. Uh, John Carpenter hade ju problem. Sen med sin, han fick lite problem efter The Thing. Just att han förlorade kanske lite grann sin Midas touch. Mm. Liksom, och han, han fick ju sparken från sitt nästa projekt. Det har vi mm. varit inne på tidigare faktiskt den här mm. det, Men han skulle egentligen göra den här Firestarter. Eldfod. Mm. Stephen King mm. filmat nu. Då drog... Uh, filmbolaget öronen åt sig. Mm. De trodde inte den skulle bli en succé i hans händer. Så mm. han fick göra något annat och då gjorde han ju Christine, en annan mm. Stephen King mm. filmatisering. Mm. Som jag tycker ändå är helt okej.
1: Okay. Ja, jag tycker det är en av hans sämre filmer. Nej, alltså inte på senare tiden <laughs> Men, men ja, av de fattar. filmerna som han gjorde i den äran så tycker jag att den är svagast.
0: Ja, av, av han precis. När han var som bäst är det en av hans svagaste kort kan ja, man säga. så kan absolut, man säga. Absolut. Ehm... Um, vi har ju andra... Det är ju
1: en rätt märklig film, Christine. Med bilar ja. som, som lever och sådär.
0: Alltså, mm, det är svårt ju. Yeah. Det är svårt att få till bra. Mm. Men jag äh, tycker ändå att den har ett par riktigt nice uh, inslag faktiskt. Så uh. tror
1: jag att det hjälper också om man är en sån här 50-tals liksom. <laughs> Ja, det kan, alltså, vi kan vilket absolut jag Vilket jag inte är. Men, nej, men nej. hade
0: jag varit det så hade jag kanske tyckt att det var bättre. <laughs> ja. <laughs> um, och The Thing... Som sagt, kommer ju från rymden. Och när vi pratar om rymden så var det ju en väldigt eh, känd rymdfranchise som kom med sitt eh, sin andra del den här sommaren: Star Trek. Star Trek, exakt. <laughs> Wrath of Khan ja. 1982. Har du sett den? Eh, nu får jag tänka efter här
1: lite. Är det den med delfinerna?
0: Nej. Det är inte delfiner, det är
1: valar Men det är inte den Det säger jag alltid om någon fråga om jag har sett en viss Star Trek uh, så, Är det den med delfinerna?
0: Uh, ja, det är valar, men det är fj fjärde filmen tror jag, The Voyage Home uh, den här, Wrath of Khan är ju ganska Det är ju så att Star Trek Som ni vet är ju en, Var ju en tv-serie på 60-talet Ganska banbrytande, ganska populär mm, mm. Lades ner sen Men den fick en revival i slutet av 70-talet I kölvattnet av Star Wars mm. Så bestämde man sig för att göra En långfilm på Star Trek jag tänk, folk tänker att det rymdfilmer funkar igen, via en Star Trek-film. Så då kom ju Star Trek The Motion Picture, den kommer kom av 79 tror jag. Och äh, Har du sett det? <laughs> det är inte den med valen. Den, den är ett jävla sömnpiller alltså. Den är riktigt seg. Alltså, riktigt ja. Alltså Det som var
1: grejen med serien var väl att de, den utspelar sig merparten utspelar sig på rymdskeppet.
0: Ja, de drog till lite planeter och sånt också. Ja. Ja. Alltså i det,
1: det är väl ändå ganska mycket på själva rymdskeppet. Ja, det är du ju. Jo, det är ganska mycket. Och det är rätt mycket att de snackar där med varandra och de ja, ja. håller på. De är där i det kontrollrummet och sånt.
0: Ja, ser <laughs> du ja Ja, det är det. Ja. Uh, absolut. Det är det som är grejen med Star Trek. Ja, men det är mycket med Star Trek. Det finns mycket med Star Trek. Jag är ingen, jag är ingen super -treck det men Det är mer Star and Trek, kanske. Nej, men de ska ju boldly go where no man has gone ja. before och så vidare, utforska rymden. De, de, det är ju deras... Star Trek är ju något unikt som att utspela sig i en utopi ju. Mm, alltså där alla mm. människor och varelser i den här federationen är ju i fred och de ska utforska mm. universum och så vidare. Men, och den här då um, första långfilmen blev ju tyvärr ingen hit. Den, eller så. Den, den, den var väldigt långsam seg. Men den andra filmen då, Wrath of Khan anses mm. ju av många vara den bästa mm. i serien. Mm. Uh, och den kom ju 1982 som man där. Jag tycker inte det själv personligen. Jag tycker trean och är bättre av de här den gamla filmerna. Delfinerna? Helt exakt. Vala. Den tycker jag är, den är riktigt rolig Den har kommit kom till vår tid ja, Och jag går omkring ja. i, i San Francisco Och, ja. och det är liksom komedie. Det är, ja. är kul alltså ja. Men den här Wrath of Khan Den skulle faktiskt heta något annat egentligen
1: ja. Jag tycker alltid att det är en
0: jäkligt märklig titel På en Star Trek film För det första så kan jag ju säga Att den är något så jävt också Som att det är en fortsättning Fristående mm. fortsättning på ett avsnitt av serien på 60-talet. Ja, okay. Det var ett avsnitt som hette mm. Space Seed, tror jag det hette. Och den här Khan-karaktären är med där. Som mm. en slags klassisk antagonist då, som mm. de valde att ha med den här filmen. Ja, Wrath of Khan är en konstig titel. Den skulle faktiskt heta Revenge of Khan från början. Mm. Det är ju snorlig titel. Mm. Men, eftersom Star Wars, den tredje Star Wars-filmen som skulle komma något mm. efter skulle heta Revenge of the Jedi mm. Så valde man att byta till Wrath of Khan ah, okay. Men sen vet jag ju att Wars-filmen kom i att heta Return of the Jedi mm. Eftersom George Lucas kom på det Att en mm. Jedi söker inte revenge Aha, liksom. det Så, så ändrade de till Return istället ah. Så det kunde heta Wrath of, Revenge of Khan Egentligen ah. Det blev det Wrath istället ah. Så ah. jävla mycket vrede vet jag inte om det är heller Han, ah. han snor ett rymdskepp här för mig kan, ja. ja. Spelas ju av Ricardo Montalban. Montalban, ja.
1: Eller med nakna pistolen, ja. <laughs> bland annat. Ja, namnet mm. ringer en klocka, men jag kan inte riktigt få fram
0: någon bild framför ja, det är ett mig. kryllhår i nakna pistolen. Ricardo Montalban, mm. ja. Ja, de gjorde ju sen också, i de nya Star Trek-filmerna, så gjorde ju han, J.J. Abrams, i den andra filmen, den här Into Darkness. Mm. Där gjorde de ju en hälsning, då du, du, du använder du sig av mycket, alltså inspirerande av mycket av Wrath of Khan, för det är ju han, Benedict Cumberbatch, han spelar ju typ Khan där. Mm. Mm. Fast i, i den här filmen då, Wrath of Khan, så är det ju Spock som offrar sig, och i den nya är det istället Kirk som offrar sig. Ah, okay. Och så skriker de Khan <laughs> I ren brede. <laughs> Men den fick lite lägre budget än första filmen, eftersom de var lite så yeah. osäkra. Yeah. Men den, den blev ju det blev en hit, det blev en hit och blev lyckad mm. och ansedd bland mm. trackis som den bästa. Liksom, mm. um, det finns ju också uh, andra, andra franchises. Mm. För det här high concept uh, mm. begreppet vi pratar om, med high end och så vidare, det blev ju att det startades många filmfranchises. Mm. Det kom nya delar i varje uh, franchise. Och en sån franchise var ju mm. Rocky. Mm. den ansedda Oscarsbelönade långfilmen långfilm som då fick en andra del och då i sommaren 82 så kom den tredje delen, mm. Rocky 3.
1: Och det var väl i och med den tredje delen som Rocky blev en high concept eh, Kanske franchise. Alltså mm. den är ju mer så jag tror inte heller att begreppet här koncept var myntat vid det här laget, liksom Nej. 82. Men, men nu när vi tittar tillbaka på det liksom, så är det, ju, det är ju skillnad på trean Alltså jag tycker ettan och tvåan av Rocky hänger lite mer ihop på något sätt. Ja, De är där... båda mm. två lite mer realistiska på något ja, sätt. Lite socialrealism. Lite socialrealism, så ja. diskbänksrealism mm. sådär. Liksom. <hör> Medan trean drar mer mot uh, actionhaltet, liksom. ja. det är en tydlig antagonist på ett annat sätt. Alltså... Ja, det introduceras
0: en ny antagonist. Mm. I ettan och tvåan är det ju rätt lika för han bokses ju mot Apollo Creed. Mm. I ettan spoiler alert, förlorar mm. han mm. <laughs> och i tvåan vinner han. Och, och, och i tvåan får han få dem barn också. Det är mycket att undervisa. I ettan kan man väl säga
1: att han han förlorar matchen men mm. vinner
0: kriget. Ja, exakt. Ja. Och i tvåan så vinner han allt och blir pappa också. Och ja, lite så, ja. hon för, ja, det är förlossningen, det håller. Ja, det är ja, mycket sånt. Det är lite ja. socialrealism. Men i tre är det lite mer. Här kommer en ny skurk. Lite James Bondit nästan. Det, ja, exakt. Ja. 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 Och
1: de skurkarna framställs också på det sättet, lite. Uh, ja. Som serietecknade figurer på något sätt. Alltså yeah. Hulk Hogan är ju med
0: också. Just det. Ehm, som någon slags skurk. Vad heter han då? Han heter Thunder Lips. Thunder Han säger ju det. Allt ett male- versus The Ultimate Meatball <ride> vilket är Rocky Så de går en, 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 en slags match mot, mot Hogan där i början av filmen fast yeah. ä, det är ändå på riktigt på något konstigt sätt yeah. att slåss. Han slår ju ner honom och slänger ut med i publiken. Och yeah.
1: Det ska ju vara någon uppvisningsmatt. My, mycket yeah. av detta handlar ju alltså. För det är väl i trean tror jag. Är det, är det inte där den roboten är med också? Nej det är fyran. Det är fyran, mm. ja. ja, ja. Men, men i alla fall alltså de handlar ju också ganska mycket om hur han det rockar och fått ett nytt en ny standard. Liksom. Mm. Han, ja, har, ja. han har blivit rik och sådär. Ja,
0: I så. i träna är det, man poängterar svintydligt att han skriver ortografer istället mm. för att träna. Mm. Och hans, hans tränare Mick är ju jättebesviken på mm. honom. Mm. Och, och tycker att han börjar tappa det. Och det är så tydligt liksom. mm. Det är så övertygligt att kolla efter 20-några kära vill få en puss av honom. Men han står buxar på sin peronboll och så slutar han. Och, mm. äh, han håller på en massa mm. trams liksom. mm. Och så varför de möta den här nya. Mm. Uh, uh, buxande så heter klubber Lang så spelas som Mr T yeah. uh, en tv stjärna Från den här tiden nu mm. med hade här The A Team men jag var också med uh sen också i wrestlingen med just Hulk Hogan i den första Wrestlemania. Mm -hmm. Nu är jag han då blev wrestler. Sen. Ja, han var bara en sån någon match sådär kändis, Uppträdande, mm. Han var, gick en match som tag team match med Hogan mot några andra. Liksom. Mm. Uh, men då, då och innan den matchen då när de möts i filmen här då så dör ju hans tränare hans tränare för en hjärtattack. Ja, just det. Så han dör ju också.
1: Mm. Och, och så, så han tar han uh, Apollo Creed's tränare. Han Nä, för ha, ja <laughs>
0: <laughs> han förlorar fyran. Han titeln mot Cabraleng. Ja, ja, ja. Men sen så tar han ju Apollo som tränare. Ja, yeah, så är det. Och, och Apollo lär honom mm. The Eye of the Tiger. Ja. Yeah. <laughs> att han ska ha The Eye of the Tiger. Och passande nog fanns det en låt också av Survivor som hette just Eye of the Tiger. Är det en av de mest utkörda låtarna någonsin? Ja, men det är det ju. Men även Rocky-themet är ju också uttjartat. Ja, absolut. Alltså. Jag jobbar ju som lärare, har jag berättat några gånger. Filmlärare. Och varje gång mina elever ska göra en sån här träningskollage. Så är det mm. I the tiger. Det så det? det är fortfarande mm. ändå stor, mm. stor, stor äh, träningskollage. Har vi några andra sådana låtar som
1: är så förknippade med någonting på, på samma äh, sätt? Ja, vi har ju Benny Hill-theme.
0: <skratt> <skratt> När folk ska springa så är det ofta Benny Hill-theme. ja. <skratt> <skratt> yeah. Och eh, sen har vi ju en, en i Marikone, Den här guru underfule yeah. När det är någon yeah. sån här stare down Så är den yeah. ju ofta med yeah. Det skulle jag säga eh, Men Rocky 3 är ju ändå en ganska Det är ju en jävligt underhållande film alltså. mm. Han tar mm. mm. ju tillbaka titeln naturligtvis ju. vinner, vill tillbaka den Genom hård träning mm.
1: Eye of the tiger mm. Ja, nej men den äh, Antar jag gick bra På bio
0: oh, ja mm. oja, oh, ja till, kom, till skillnad då från Blade Runner och uh, The Thing. Ja, precis. Som bara gick mm. lite plus. Så gick mm. den här mycket plus. Uh, och sen kom ju fyra några år mm. senare. Och, och femman och så vidare. Det fortsatte ju. En annan franchise mm. som uh, fortsatte 1982. Mm. Så 1982 var fredag den 13. Aha. Där mm. del 3 släpptes. Som då var i 3D. Mm. Vilket ju var populärt. Yeah. Uh, som började komma då på början av 80-talet. Att ha, ha 3D-film. Har vi också pratat om tidigare. Tror jag tror det var ett första avsnitt faktiskt. Mm. Men det är intressant med frågan 13 och del 3. Är två saker. Mm. Dels att det är den första filmen. Där Jason har sin hockeymask. Ja just det. Och dels att det var den filmen som slog ner. E.T. från första platsen. Ja, så. <laughs> jo, så på topplistan. <laughs> wow. Ja. Alltså
1: gick den så bra på bio. Ja
0: så alltså, det var väl lite grann det här. Den låg etta på biotoppen. Ja alltså. men det är ju det här också. att Den släpptes på många ställen samtidigt. Ja. Alla så den och sen försvann mm. den, alltså den, den var ju ingen bra film men, men den ja, gick upp på bio folk såg oh. den och sen försvann mm. den så den var väl ett,
1: ett litet tag tror jag Precis i två åren där, alltså i ettan så är det ju inte ens Jason som är liksom, eller jag vet inte hur mycket vi ska spoila om det, det kan ah, vi det det, ut en 40
0: i, år gammal film så man kan ju spoila ja, lite
1: men i två åren i alla fall så har han ju någon slags hörsäck på huvudet, har han inte det?
0: Jag är någon form av omgång att göra Vi kommer att återkomma till de här filmerna ja. längre fram. Jag vi vi, vi ja. har ju lovat uh, oss själva att göra ett tror jag. trettonde special, minst det mm. i alla fall. Mm. Uh, en annan filmserie som, som fortsatte 1982 i USA, ska mm. jag säga. Uh, är ju Mad Max. Mm. Mad Max. Uh, första Mad Max-filmen kom 1979, en australiensisk mm. lågbudget-actionfilm. Och den andra filmen heter Mad Max 2, men i USA fick den istället titeln The Road Warrior. Och den släpptes ju redan 1981 eh, i Australien, men kom i, till USA 82 1982 då. Och det är ju, återigen, det här kommer vi också återkomma till längre fram kan jag tänka mig i framtida avsnitt. Men just Mad Max 2, Road Warrior, är ju den filmen som är så att säga mest Mad Max. Mm. De här postapokalyptiska mm. bilarna den här klädstilen med läder, äh, läder och taggar och mm. tuppkammar och
1: ja, hela, hela
0: balletten verkligen. liksom.
1: Gjordes den i USA eller i Australien? Jag tror jag gjordes i Australien. Ja, den känns, men det känns som trän gjordes i USA. Nej, ja, det är kanske också i Australien. Ja, jag vet inte, jag vet inte. Men, men trän känns ju... Fyran gjordes i Namibia, vet jag. Jaha, ja, mm. men det känns ju som trän, trän skiljer sig lite grann. Ja, det känns alltså, alla ju... filmerna är ganska olika egentligen.
0: Ja, det är det. Fyra, alltså. Ja, ettan tycker jag är minst Mad Maxig, så att säga, ja, vilket konstigt att säga. Men den har ju mer, det är ju inte det här postapokalyptiska utan det är ju först i tvåan det här postapokalyptiska. Det blir mycket tydligare i alla fall. Ja, ja. Alltså, för jag tror
1: ändå att ettan också är det egentligen. Ja,
0: det börjar väl bli, där finns ju ändå polis och så, han är ju ändå polis ja, i ettan. Men sen ja. blir det väl, man rör sig mot ett laglöst samhälle. Ja. Och sen i, tre, i, i, i fyran, eller i trean så är det ju också uppenbart att man träffar de här barnen som mm. Skapat en egen mytologi. Det som
1: är, det som är kul med Mad Max-filmerna är att man får aldrig en riktig förklaring till uh, vad det är som har hänt eller varför det är som det.
0: Nej, det antyds lite här och var, men det är inte så tydligt narrativ. Nej, utan alltså... det bara börjar ju rätt i den, ja. den här världen. Det är inte som Terminator där man får reda på att ja. och har vänt sig mot människan, alltså, eller den biten. Nej, du
1: får inget intro eller någonting. Ja, precis Nej. som Star Wars har ju ett intro där de, ja, där de i alla fall förklarar ja. liksom att. Ja,
0: ja precis. Ja, jag gillar verkligen Mad Max-serien. Alltså. Mm. Jag tycker att träen är bra också faktiskt. Den har, den har mycket alltså. Mm. Uh, nej, kanske lite mer Hollywoodsk. Mm. Men den är ändå ändå bra alltså. Och det är kul också att det är samma regissör på allihopa ju. Mm. Mm. Tror du dock att träen är av en snubbit till? Det mm. ah. kan det vara. Det kan det vara. Um, ja, vad har vi mer för filmer som släpptes? Vi har ju fantasyfilmer. Det kom ett par fantasyfilmer i sommar 1982. Mm. Conan. Conan the Barbarian mm. med Arnold Schwarzenegger och hans. Stora genombrott ju. Mm, sen gjorde han ju Terminator några år senare. Men mm. Conan Barbarian är ju också en bra fantasyfilm. Yeah, ja, det, är det. Framförallt i inledningen jag. skulle jag säga. Yeah. När, de kom, när han är liten och de kommer till byn och plundrar byn. Och. Det är ju väldigt snyggt gjort. Precis. Alltså. Ja, men den har
1: kanske lite paja senare, lite ja. sen i slutet. Där de håller på att ja. slåss i slutet där. Liksom. Ja,
0: och han, James Earl Jones, spelar mm. ju Uh, alltså, alltså gamla Darth Vader's röst då Spelar i skurken mm. uh, Vad heter han? Tulsadum ja just ah, någon det skön, Han precis. kan förvälla sig till en orm Ja, och det, den effekten är väl mm. inte riktigt uh, Klockren, Nej. Uh, tyvärr Eller läskig, eller någonting Nej, uh, Men Han skjuter också ormar Som pilar oj, oj, Just det, just det ah, men den, är, den är snygg, den mm. är, den är mm. välgjord Jag kommer ihåg, det är ett klassiskt uh, uh, Klipp De fångar ju konan Yeah. När han är barn och binder fast med vid en sån här hjul. Där han får gå runt, runt. Yeah. Och sen klipper man från hans ben. Klipper man framåt i tiden. Till han är vuxen. Och då har hans ben blivit jättemuskulösa. Yeah. Då är det yeah. Arnold Schwarzenegger istället. Yeah. är han superkrampig. Åh, yeah. vad gott där. Han fått <laughs> yeah. en full body workout. Jag kom med min kompis när jag var yeah. liten. När jag såg den här filmen. När det klippet kom så sa han att ska, han ska tacka dem för det. <laughs> för utan yes. dem så hade han inte blivit så krampig. <laughs> uh, okay. ja, men hans familj hade levt. Och han hade inte varit <laughs> ja, slav i ja. 30 år. Ja, ja. Men ja, Conan det blev, fick en uppföljare också. Conan the Destroyer. Mm, just det. Den är ju betydligt svagare. Mm. Den är ju riktigt kassad. Har jag för mig. Mm. Det kan man kanske säga. Och sen i samma härad finns ju också Red Sonja. Som yeah. är... Där spelar ju inte Arnold Conan, men det är ju samma författare i Robert E. Howards mm. karaktär liksom. Jag för mig att i serien, alltså den tecknade
1: serien, så förekom de två karaktärerna tillsammans.
0: Ja, alltså. jag för mig det också. Men det var det Marvel kom... som gav ut dem ju. Ja, ja. ja. Uh. Men det,
1: det är ju konstigt att, att Schwarzenegger går med, men han spelar inte Conan tycker
0: jag. Ja, jag vet, det man tror där. att Han är också med på omslaget väldigt tydligt ju, för ja, han sålde min ja. film. Men det är ju Birgitte Nilsen, danskan mm. som spelar Röda Sonja mm. där ju. Det skulle bli inte kommande tre också, Conan the Conqueror, men den lades på is, tyvärr. Mm -hmm. Den kom mm. det ju en ny men han. Mm. Jason Momoa. Ja, Jag har faktiskt inte sett den. Nej,
1: hon sett den heller. Men den, den... den har inte fått så vidare bra kritik. Nej, så, så är det ju. Det är ju svårt på barbarfilmer, alltså. Jag tror att det var något svenskt bolag som är involverat i produktionen av den också.
0: Ja, det ja, kan vara. Jag tror att det var ett svenskt bolag som ägde rättigheten till Conan ett tag. Ja. Jag kan inte Nej. komma ihåg vad det var för något. Men, Nej. Nej. En annan fantasyfilm. Mm. Fast lite mer magi som mm -hmm. kom det här sommaren. Det var ju The Beastmaster mm -hmm. av Don Cuschiarelli. Ah, ja. En av våra favoriter. Mm -hmm. Han har också gjorde, tidigare gjort filmen Fantasm 1979. En jättesurrealistisk mm. skräckfilm. Som också är värt ett avsnitt i sig. Men mm. han gjorde i alla fall en, en uh, fantasyfilm som heter The Beastmaster. Med Mark Singer i huvudrollen.
1: Just det. Som ju då är äh, kusin, kanske, till Brian Singer. Ja, just det, revisören är. Ja, yeah, yeah. revisören Brian Singer. Yeah, som det. ju har gjort uh, de, uh, The Usual Suspects till exempel. Ja, X-Men och sånt. X-Men och sånt där. Ja. Yeah. Och eh, även då eh, Han är ju också Mark Singer då, ja. kusinen mm. Eller vad de nu är, ja. de är släkt på något sätt Bryllingar kan Nej men de är närmare, mm. det kan, han kan vara också Farbor eller något sånt till Brian Singer Oj, ja, han eh. känns ju äldre Ja han är, han är väl 10 år eller Kanske någonting sånt, 20 ja. år 20 år, 20 år äldre Nu ja. gissar vi, mm. vilt. vi gissar vilt Men vad ska vi säga om honom, Mark Mark, känd från V. Just det, han spelar Mike
0: Donovan. Just det Mm. var han han var ju liksom en av ens barndomsidoler lite grann där. Just TV-serien, ja. Den här filmen med de här ödlorna då, som såg ut som yeah. med mänsklig hud på sig sen slet av den så var det ödlor under. Ja, yeah. som också fick en säga, re, mm.
1: reimagining mm. några just år det. senare. re-reimagining Just det, just det, just det. Såg du den?
0: Nej, jag missade den. Ja, då är kolla på den faktiskt. Ja. Det,
1: nej, det det är svårt att liksom. Ja. Det handlar så mycket om nostalgi. Ja, det, det är svårt. Att, ja, det var därför jag kollade ja.
0: på dem, men det var egentligen inte så bra. Ja, det är svårt att det bygger på det, bara mm, liksom. Mm. Men Beastmaster då med Mark Singer. och av Don Kuschia Det handlar ju då om den här karaktären han spelar Dar. Mm. Som har någon slags. Han kan kommunicera med djur ju. Han mm. har ju en svart pantor med sig och ett par ilrar och någon björn. Eller nej, någon. Vad heter det? Nej, någon örn är det i alla fall. Mm. Så det är väldigt eh, snyggt filmad. Och mm. Den fick ju också några uppföljare med mindre, mindre budget, ser The Beastmaster. Också en biofilm, Sommar 82. Ja. Vi kan ju ta, ta liksom andra filmer som hade premiär, Sommar 82, som idag ändå fortfarande är ihågkomna. Mm. En sån film är ju En officer och en gentleman. Just det. Med Richard Gere och eh, Deborah Wing. Och, Deborah Wingo, ja. mm.
1: och eh, av Taylor Hackford. Just det, just det Taylor Hackford är en rätt kul uh, Refisör, mm. man kan inte riktigt Placera honom, är det en Slags, är det en bra refisör Eller en eller ja. vad, vad? Alltså för han, har, han har liksom blandat och gett lite Kan man kanske säga Ja han har gjort en del action va eller? Han har gjort en del action, sen han har gjort en del Alltså han har väl gjort till exempel Djävulens advokat Det har han va? Tror jag.
0: Och han har ju också gjort den här Ray Ja, precis Och vet vem han är gift med inte den bläckaste. Helen Mirren. Helen Mirren, ja. Jaha. Ja, precis. Han, 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 han har gjort Ray, den här Ray, Ray Charles-filmen med mm. Jamie Foxx till exempel. Ja. Men
1: en officer och gentleman, mm. ja, den, den har väl sin plats äh, någonstans i filmhistorien får man väl ändå säga.
0: Ja, Richard Gere fick väl ett rejält genomslag ja. med den här. Äh, ja. Och... Äh, låten här uh, Love Lift Us Up Where We Belong mm, Det är Joe Cocker, Joe Cocker ja. just det att ha en, en låt som säljer in en film det är, like, Eye of the Tiger likadant mm. det är mer och mer vanligt till 80-tal och jag menar, officer och gentleman den hade en budget på ungefär 6-7 miljoner dollar spelade in 130 miljoner dollar mm. så det är ju väldigt ja, bra, det. Är, det, är bra. Och det är en romantisk dramafilm ska vi säga Ja, yeah, som utspelar sig i militär
1: Ja. Yeah. så att den har ju vissa likheter med Top Gun också ja det har den
0: som kommer kom några år senare. Precis. Jag minns att Richard Gere gör en jävligt avig så här karate -spark. Han hoppar upp har jätteställ. <laughs> ja. ja. Det, det är mitt starkaste minne från den här filmen. Men uh, ja. ja. Och Lou Gossett ja. fick ju Oscar. För, för den här filmen bästa manliga B-roll. Så gick inte hans karriär så där rakt ändå efter. Nej, den.
1: det orar inte. Alltså jag, jag minns ju Lou Gossett Jr heter han Mest, alltså för denna filmen, men sen också då Iron Eagle-filmerna.
0: Ja, yeah, som är någon slags Top Gun rip-off lite yeah, grann. Yeah. Jag Och, kan inte komma på så mycket mer. Han, alltså, han är ju med nu, jag kommer ihåg när vi pratade om detta, att han är med i den här nya Watchmen-serien. Och då kommer jag, mm -hmm. jag ihåg att du sa att du trodde att han var död. Yeah, så vi blev yeah. förvånad att han var med. Yeah. Han är ju rätt så ja, han är väl 85 yeah. eller något sånt. Där yeah, liksom. yeah. Han är med i Watchmen-serien. Och sen är jag ju med i en sån riktig B-klassiker från, från 80-talet Firewalker med Chuck Norris Jaha, just det, det, den är han med några, några år senare mm. efter att ha en Oscar så är han med Firewalker med Chuck <laughs> <Jack> Norris <laughs> Sen har ni ju inte hushållit riktigt nej, med, med, nej. med valen där Debra och för Och så en som är försvunnen Ja men hon försvann väl lite, eh, lite medvetet va? Alltså hon, hon typ inte. gav upp sin karriär och yeah. gjorde annat. Yeah. Men och, hon var ju rätt stor på 80-talet i alla ja, fall. jätte ja, jättestor. Många Oscars nomineringar. Yeah. Och sen, sen försvann hon. Mm. Och sen det gjordes till och med en dokumentär om henne som heter Searching for Deborah Wing. Jag mm. vet du fan om det är Rosanna Arquette kanske som har gjort en dokumentär där hon intervjuar folk och sen också mm. henne.
1: Men jag tror också att hon... Alltså, det skrevs ju inte så mycket roller för kvinnor som var liksom lite äldre eh, ah, på den tiden inte. alltså under 80-talet för det var ju hon och till exempel en annan Kathleen Turner ah, just det. de var ju väldigt stora på 80-talet och sen mm. bara försvann de ja, ja. och det var väl förmodligen för att de, de ansågs för gamla för att spela alltså för då var de mm. över 40 liksom, ja, ja. och då ansågs man för gammal Uh, antar jag för att spela de
0: här... ja uh, yeah, The, romantic lead, the liksom. romantic lead. Ja, så, är det ju. så är det ju inte för, var det ju inte för män, eller är det inte för män? Där kan ju ja, gärna vara 30-40 år äldre än kvinnan i, mm. i Hollywood, mm. så är det ju. Harrison Ford det är ju... ofta ja, så har det alltid det, varit, varit ja. ju tyvärr. Ja. Så alltså, han förbågat till exempel. Oh, ja.
1: Han var väl i 60-årsåldern när han hade 20-årig ja, motspelarspå. Jag tror, jag inte. Jag tror, och, jag tror liksom.
0: faktiskt inte det, jag tror aldrig han blev 60. Nej, jag tror nej. han... När han ser ut som ja. 60 när han ja. var 40. Men <laughs> ja... Ja, men precis. Det, ja, det, nej, men han mm. blev ju ihop
1: med hon, Lauren Bacall. Ja, hon var ju inte gammal. Nej, nej alltså nej. då var de ju motspelare. Ja, han var mm. väl rätt många år. Eller? Ja, ja, jag
0: tror hon var 21 och han var.
1: över 50. Well. Eller?
0: Jag tror inte han blev. Jag tror, tror han, han, blev. han blev över 50. Ja, jag tänker själv hur gammal blev Humphrey Bogart. Hur gammal blev Humphrey Bogart? Ja, han, blev, han blev 57. 57. Ja. ja. Uh, och hon. Ja gifte sig med henne 1945 när hon var alltså 19. Ah. Nej. Nej. 21. 21. Ja. Ja. ska vi återvända till 1982 efter Ja det förnu. Mm. Jag. Eh, vi har ju en annan en komedi som mm -hmm. var döda män klar inte i rutigt. Apropo oh. han förborgat. Oh. Det är med Steve Martin. Ja, yeah.
1: Steve Martin Vehicle. Det här
0: kan en svartvit så här noir komedi. De har klippt in Steve Martin i äldre filmer. Mm. Jag tror det är Carl Reiner nyligen bortgången ja, ja. som gjorde den mm. filmen. Uh, ja. Det är ju märkligt alltså. Att basera en hel film på, på mm. gamla klipp. Ja. fanns en annan sån här, vad heter den? Kung Pao. Någon sån kungfu-film som fanns att hyra ja. för 20 år sedan. Det var också ja. som tagit gamla kungfu-filmer och lagt ja, in någon. Det okay. ja. är lite det konceptet. Ja men ja, den är ändå någon, en, en ihågkommen film kan man mm. säga Okej. en annan komedi som, som kom den här sommaren mm. är, är ju Fast Times at Richmond High mm. just det svensk titel eh, häftigt drag i plugget bra, häftigt <laughs> drag i plugget med Sean Penn i huvudrollen mm. eller en av rollerna i alla fall Just det. och det var väl eh. Cameron Crowe som också var involverad
1: i det här på något sätt. han skrev inte manus här. han
0: skrev manuset ja mm. och han, han den var lite själv, vänta, självbiografisk mm. manus. Han brukar göra det. Han gjorde även den Almost Famous typ 20 år senare. Som handlar mm. om hans tid som journalist. Så det handlar mer om hans tid i, i, i skolan då liksom. Eh, Regisserad av Amy Hackerling. Mm -hmm. eh, en av de, hennes, hennes första film. Kanske inte är så Household. Nej. Men är det, har hon gjort Clueless? Ja. Ja. Hon har gjort en hel del kända komedier faktiskt. Yeah. Hon har faktiskt gjort ett paron till farsa på semester i Europa. Ah. Och även Look Who's Talking. Titta, han snackar. Yeah, yeah. Den här med Travolta och mm. Bruce Willis äh, gör rösten till den här babyn. Mm. Så hon har en hel, ändå en gedigen filmografi. Och hennes första film var då den här First Times at Richmond High. Mm. Där Sean Penn spelar en slags stoner, väl. En surfardude. Mm. Yeah, just det. Och där är andra kända namn äh, Så skulle bli kända sen i alla fall. Bland annat för Jason Lee. Mm. Judge Reinhold och uh, Phoebe Cates inte minst som också mm. är med sedan i Gremlins mm. till exempel så att, ja den här är en helt okej okay nej men Amy
1: Heckling banade väl väg lite kanske för kvinnliga regissörer
0: ja jag skulle jag nog säga uh, faktiskt jag tror hon försvann sen ja. efter ett Clueless typ så. Ja, det känns lite grann, hon gjorde de här Lucas Talking filmerna. Yeah. och sen, hon gjorde faktiskt inte trean men efter Clueless som var med också i tv-serien jobba med tv-serien Clueless Så mm. gjorde hon, regisserade hon uh, Lite The Office-avsnitt faktiskt Vi har lite musikal också som hade premiär den här sommaren mm -hmm. Pink mm -hmm. Floyd gjorde sin The Wall mm. Till exempel mm. Albumet kom i några år tidigare Men det är väl deras mm. mest kända låt, The Wall skulle jag säga mm. Nu är jag ingen Pink jo, det är Floyd det. Entusiast så mm. mm. Vad kallar man en Pink Floyd-entusiast? Pinky En Pinky? Vad kallas det? Men Grateful Dead det heter ju Deadheads Ja just det Star Trek fans heter Trekkies? Ja. Yeah. Vad fan heter Pink Floyd fans? Ja, äh, det är svårt. Pinkis, yeah. Floydis, Pinkis. Pinkis. <laughs> Pinkis <Pinkies. laughs> är det som har såna möss man matar ormar med. Pinkis. Ja, jag tror det är Pinkis. Pinky. Ja. Men
1: är inte det är slang för lilla lillfinger Ja, det är också, det är
0: också. En annan musikal om vi ska upp, yeah. det är ju Annie. Yeah. Annie. Mm. It's the Hard Knock Life. Ja, det det av Jon Huston faktiskt. Ja, det är det hans sista det uppdrag?
1: Otippat. Ja, det är det faktiskt. John Houston, han slirade lite på slutet kan man väl säga. Ja. Jag vet inte om Annie var ett, en, en slir, men. <laughs> men han gjorde rätt konstiga grejer. Alltså, ja, Ni jag.
0: Han är han, han har
1: gjort ganska mycket som man inte tror är John Houston. Jag tänker att han gör rätt. Rätt. Alltså, han förknippar honom med Westons. Och lite så här hårdnackade filmer på något sätt. Inte ja, 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 ja. Annie. Han har ju gjort Casino Royale också till exempel. Ja, alltså det en, Den gamla 60-tal som, som kom efter att Sean Connery hade gjort några filmer som, som Bond. Så gjorde de ju ja, en annan ja. Bond-film Casino Royale.
0: Väldigt så campy. Ja, ja. ja,
1: och det är han som har gjort den till exempel.
0: Ja, och han har ju också regisserat den här är den bästa Moby dick filmat mm. han eller den mm. bästa, just med bland annat Gregory Peck, mm. och han har gjort Rida Falken från Malta och Sierra mm. Madre Skatt alltså det är, mm. the list goes on and on alltså. mm. uh, ja, Sierra
1: det... Madre Skatt är ju verkligen en hyllad film och det ja, anses ja. ju av många som uh, en av de bästa filmerna som någonsin ja.
0: har gjorts The Misfits gjorde han också, mm. missanpassade mm. Marilyn Monroe och Clark Ables sista film, började för du väl strax efter. ja, just uh, så att uh, men han, han uh, han var ju också lite skådd, äh, Är det Rock Hudson som är med i den också?
1: Nej, Montgomery Clift. Ja, ja, ja. För ja. han dog väl också strax efter.
0: Ja, det gjorde han kanske. Ja. Ja, det var jag tror att han dog kanske i AIDS. Nej, ja, Rock Hudson dog i AIDS. Ja, okej. Okay. Där var han ja, ja. ihop dem, ja. mm. Sen har vi ju andra filmer, alltså 1982. Det kom ju också eh, barnfilm. Mm -hmm. uh, 1932, sommaren Sen eller under året kom ju den här Dark Crystal mm -hmm. uh, Jim Hensons, mm -hmm. men på sommaren så kom uh, The Secret of NIM Jaha. den här tecknade den här musen då, som gjorde då av Don Bluth mm -hmm. som var någon slags, uh, han var för detta anställd på Disney, mm. men han bröt sig loss från Disney och startade en egen studio ah. och gjorde då NIM var hans första, mm. lite mörkare sådär, handlar om en mus jag har inte sett den på rätt länge kan jag säga. Men hans, hans nästa projekt. Jag tror det var hans nästa projekt. Blev lite mer känd. Mm. Han gjorde den här resan till Amerika. Mm. Sen han gjorde också den här uh, landet för länge sedan. Mm. The Land Before Time. Sen han gjort något som heter Änglahund. All dogs go to heaven. Det var någon mus som hette Fievel. Ja men det är den uh, resan till Amerika. Det är resan ja. till Amerika. Och, och sen har... fanns det också
1: någon som heter Bessilmus.
0: Ja det är Disney. Det är, det är Disney, Disney ja, Sherlock okay. Holmes
1: pastiche. Ja. Men
0: Disney ja. var lite grann... Uh, Odd, så att det var inte ondras återtaligt väldigt bra återgivande för Disney kan Nej. man säga.
1: Ja, och när vi ändå pratar om Disney så är det ju så att vi har ju valt ut då några filmer som vi tycker är intressanta och har sett om kan man säga få gräva lite djupare i dem. Och en av dem är ju då Disney-filmen Tron som kom 1982. Just det. Regisserad av Steven Lisberger. Ja. Yeah. Och producerad
0: av Donald Kushner. De, de två var ju ett team yeah. här. Eh. Lisberger var ju någon slags animatör. Så han var ju ingen... Eh utpräglad så här, filmskapare på det sättet. Nej,
1: inte alls egentligen Nej. utan han, han jobbade ju med reklam ganska mycket där han gjorde animationer ja. till, till reklam. Han, han insåg ju, om man tar lite hans bakgrund liksom, så var han ju fascinerad av animation och vad man kunde göra. Han hade kanske en teknisk ingång i det kan man kanske säga. Ja. Ehm, och insåg ju snabbt att han var ju tvungen till att bli kommersiell om han skulle kunna. För att det är ju väldigt kostsamt att driva en animatörsstudio. Liksom. Mm. Särskilt på den tiden när inte datorer var så involverade i animationerna. Liksom, utan man behövde ju verkligen ha mantimmarna på det. Liksom. Så det var ju kostsamt att driva det. Så då gick han ju emot det mer kommersiella. Ja, precis. Så det var hans ingång in, in i det. Donald Kushner däremot kom ju från teaterhåll, tror jag. Mm. Han hade satt upp ganska mycket mm. teaterpjäser. Och de var väl i Boston, har jag för mig?
0: Ja, ja. det var väl
1: där de, de höll till. När de träffades. Men de slog sig ihop och då, då gjorde de animationer till något som hette. Alltså för Olymp Olympiaden i Los Angeles, eller?
0: Nej, det måste ha varit tidigare. Det yeah. måste ha varit inför... Var det inte så att det var USA-Sovjet? I Moskva? 80. 80 och då, yeah. då USA boykottade det.
1: Ja, yeah. och så var det 84 eller sen. Yeah. Yeah. Men det var ju senare. Ja, det var senare. Yeah. 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 Men de har gjort någonting. Animal Olympics eller något sånt där heter det. Ja, just det. Just det. Yeah. Mm. Jag vet inte exakt vad det var. Men det var en...
0: Och där hade de ju några gubbar som var rätt mm. så rätt mycket om den här Tron-karaktären mm. som vi kommer att prata om. Och uh, den här filmen Tron, om vi ska gå in på den. Som sagt, en Disney-produktion. Mm. Namnet Tron kommer väl från att de hade någon... Uh eller eh, kommer ifrån elektronik mm. egentligen.
1: Men i alla fall de, de, de hade ju drivit den här animatörsstudien tillsammans under ett par år ja. och sen så eh, tog de då fram det här manuset som Lisberger var en av dem som alltså, mm. det var han och en annan som skrev manuset liksom. och så ville de ju då göra en lång film på det här eh, unika sättet som de hade mm. tagit fram Ehm och då gick de runt till en massa olika studios och eh, hamnade till slut hos Disney. För det var mm. de enda som eh, kunde tänka sig hoppa på det. För de hade också eh, tittat en del på så här, de ville liksom utöka sitt eh, det de höll på med till att gå lite mer mot datoranimerade yeah.
0: saker. för det är just det den här filmen är, mm. är, är mm. barnbrytande. Den är känd för just att man använder datoranimation. Mm. Vilket var Unheard of 1982. Mm. Um, och uh, Disney som sagt, de var ju, hade ju inte sin guldålder i den här tiden heller nej, verkligen inte så att uh, det var ändå ett jävt fördrag av Disney att satsa på den här filmen för den mm. är ändå ganska den, den är ju den är ganska svår på vissa sätt mm. den är ju inte helt tydlig nej, verkligen inte och den är helt, uh, när man ser postern och, och själva titeln Tron och hela den biten, visst det andas lite science fiction och häftig neon och sånt men samtidigt också är det lite Obskyrt, liksom. Mm. Det är ju ingen känd förlag och så, utan det är ju, det är ju detta liksom. Mm. Uh, och den, den, ja, vad ska, vi, vi ska ta lite ja. kort? Och, Man kan ju ja.
1: ta lite, om bak, lite mer om bakgrunden. Det här var ju lite grann om Lisberger, hur han kom in i det. Men, men i, under den här tiden så var det ju spelhallar som började växa fram i, ja. i USA. Ja, arcade. Ar arcade halls liksom. Det ja. blev ju... Det blev ju stort i slutet på 70-talet. Mm. Eh, de första datorspelen kom ju tidigt 70-tal mm. eh, med, med Pong och de här. Eh, som, ja. och, och, men sen fick det en boom på 70-talet. Yeah. Eh, och det var också i den väven som hemdatorerna gjorde sin entré. Det var ju dock inte något som alla hade. Så nej, nej. det fanns ju fortfarande vad ska man säga, en viss liksom, skräck för det. Alltså, ja. Många var ju skeptiska mot den här nya tekniken mm. med hemdatorer. Och det speglades ju också i ett antal andra filmer. Ja, ja. Har du något
0: exempel? Ja, det finns ju filmen Wargames. War Games, som precis. kom 83. Mm. Den var ju 83. Det handlar ju om en kille som kan hacka sig in i Pentagons kärnvapensystem i stort sett och ja. nästan startar tredje världskriget.
1: Och sen har vi ju också pratat om Superman 3, som ju ja. också tar upp den här skräcken för datorer. Ja,
0: också den från 83.
1: Den från 83, ja. Men eh, Tron kom ju som sagt 82. Ja. Eh, Lisberger då, han, han älskade dataspel, men han tyckte liksom att det var lite grann en subkultur kring dataspel och han ville mm. då göra det större och känt för en bredare publik. Ja. Eh, så det var hans ingång i då och det var därför han ville skriva det här manuset då som på något sätt skulle då utspela sig in i ett dataspel.
0: Filmen inleds ju i en arkadhall, Flynn's Arcade. Supermöjset yeah. ju, det är ju verkligen mm. 80-tal mm. i dess härligaste form. Och där åker ju man in, i en åkning över arkadhallen. Folk spelar i olika spel, Donkey Kong och Frogger och allt vad kan heta. Och så kommer vi fram till ett annat till ett spel som heter... Space Paranoids. Just det, Space Paranoids mm. heter det. Och, och vi åker in i den. In i, mm. i, vi åker in i datorspelet. Eller, vi åker in i arkad Och då klipper, klipper vi till en helt annan värld. Till en sci-fi datorvärld. Mm. Ingen förklaring egentligen. Nej, ingen förklaring. Vi
1: får bara se de här märkliga personerna ja. inne i det här. Vi förstår att vi är inne i det här arkadspelet. Ja. Ja. Och då är det ju då en slags cybervärld vi blir intresserade ja. i. Eh, där då datorprogrammen har en slags mänsklig form.
0: Ja, de är liksom inkarnationer, mänskliga inkarnationer. De pratar med varandra. De åker så här eh, snabba motorcyklar. Och det är väldigt snyggt så datoranimerat. Det är mycket så här liksom blåa och mycket svart. Mm. Mm. Och alla människor har svartvita ansikten, mm. men liksom lysande direktor röda eller blåa, typ under mm. eller goda. Mm. Så det är ganska liksom järvt grepp mm. att inleda filmen så utan någon backstory överhuvudtaget. Men man etablerar i världen och man etablerar att folk är, de här människorna är eller är ju dat dat dataprogrammen. Dataprogrammen är, är liksom. Och då får vi se då... påminner lite
1: om de här, en sällsam historia.
0: Ja, 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 <laughs> alltså de...
1: du vet, om man då ska förklara människokroppen just med det. celler och sånt. Och så är cellerna då figurer som ja, pratar ja. med
0: varandra och sånt. Ja, just det, just det. Och här är det då de här Sen klipper man då till han, eh, huvudpersonen Flynn då, som spelas av Jeff Bridges. Ja. Och han då försöker hacka sig in i ett system. Ja. Och då klipper man igen till den här världen Och då, och då är... har
1: han ju ett dataprogram Som är hans alter
0: ego in i den här världen som, som, heter, yeah. som heter Clue Clue, som sitter någon slags tank yeah. och Som då försöker ta sig in i det här Master control som det heter mm. Men han lyckas ju inte med det och så vidare Nej. Men själva estetiken då Till den här datorvärlden Då har de ju tagit hjälp av ett par rätt så mm. namnkunniga personer mm. Bland annat då en som heter Syd Mead Som mm. är en sån här klassisk sci-fi konstnär. Mm. Men också den franske serietecknaren och konstnären Möbius. Mm. Så de har ju hjälpt till för att skapa den här estetiken, vilket blir det blir ju väldigt spännande tycker mm. jag, den här mishmashet. Dels att alla människor har svart ansikten, så det har lite så stumfilmsfeeling på det. Mm. Lite spöklika nästan. Men så blir lite så här kraftverk Mm. synt mm. estetik. Och det, alltså det är gjort med olika
1: tekniker också. Allting yeah. är ju inte datoranimerat. Det är egentligen Nej. inte så mycket som är datoranimerat, vad jag förstår det som. Nej. Alltså för alla de scenerna med, alltså med de här svartvita ansikterna mm. när de har de här lysande dräkterna på sig, mm. det är ju inte datoranimerat.
0: Nej, det är ju målat ruta för ruta i efterhand. Yeah. De skickar alla, alla, liksom alla film till typ Korea. De skickar yeah. de sitter där yeah. och målar det här blåa. Yeah. Utan det är väl egentligen bara Kanske. jobbar med det. Va? Ja, kanske det var. Men ja. det är en kvart 20 minuter i filmen som är datornemära, tror jag. Ja. Och, ja. Eller kanske inte ens det. Men det är en väldigt liten del av filmen som är datornemära, de, de här motorcyklarna. De eller
1: motorcyklarna och pansarvagnarna ja. och, och det här rymdskeppet, eller det här skeppet de är på. Då ja. är ju datornemära, och det ser ju annorlunda ut. Liksom. Ja, ja. Det, det ja. hänger inte riktigt ihop med det övriga. Nej, det gör det inte. Det gör det inte.
0: Men det är just som vi varit inne på, just att folk på den här tiden inte förstår att datorer funkade. Mm. Hur, hur man hackar sig i ett system, i ett yeah. program, det var ju helt... Yeah. Det är ju svårt att förstå än idag, mm. tycker jag ju, mm. men det är ändå lite mer konkret idag. Men han, den här flynden han, han driver den här kardhallen och han ska då försöka ta sig in i ett system på det här företaget Enkom. Mm. För att han vill bevisa då att chefen för Encom har snutt hans idéer, mm. hans spelidéer till det här Space Paranoids bland annat som det heter. Ja, det,
1: det rör sig om fem spel, fem spel. Så,
0: som den här chefen har snutt. Mm.
1: Eh, och eh, att, att chefen då snudde de här spelen gjorde till slut då att han kunde bli en av de högsta cheferna för det här jättestora mm. företaget Enkom. Just det. Och redan där har, vi lite, har jag lite problem med, ja, ja, ja. med premissen för den här filmen ja, ja, just Det, ja, det känns lite märkligt att de här fem spelidéerna skulle liksom generera så pass mycket att han har blivit en så ja. supermäktig person på det här företaget. Ja, just det. På grund av Men vi kan väl säga också att Flyn spelas av Jeff Bridges ja. och den här chefen som vi har pratat om han, ja. han vad är det han heter? Han David heter, Warner. Ja, Nej, det heter Dillinger. Dillinger heter han. Ja, Spelas spelar av David Warner. Precis. Ja. Och David Warner har vi pratat lite grann om. Han var ju även med ja. i Omen Just som det. fotografen. Just det. Ja. <laughs> Så han, han har vi ju gått igenom ganska gediget kan jag
0: säga. Även känd från Titanic. Just det. Han har ju också en motsvarighet i datorvärlden då. Mm. Den här datorvärlden heter väl The Grid förresten ska vi säga. Ja, precis. Och då är han, han är klädd i röd rustning. Han är ond liksom. Yeah. Eh, och han heter Star Sark. Sark heter han. Ja, yeah. yeah. Men han sitter också då i sin karaktär Dillinger då, den här kontorschefen för Enkom. Han sitter ju i sitt kontor och pratar då med mm. den här datorn Som heter Master Control, de kommunicerar mm. Så den datorn pratar ju med Dillinger ger honom lite order och sånt Ja, precis. Och där har jag ju en tydlig, tydlig parallell Naturligtvis till 2001 också ju. Ja, Den när datorn absolut. som pratar HAL 9000 mm. ehm. Och hans kontor där Är ju väldigt
1: flådigt också
0: Ja verkligen, ett svart
1: skrivbord Det är ju eh, väldigt futuristiskt mm. med, med en touchscreen i Skrivbordet Ja Uh, där är vi inte ens idag ju Även om Nej. det verkligen är, det känns som att det skulle kunna finnas nu liksom. Precis uh, Och den här, det här skrivbordet projicerar ju också upp lite olika bilder och texter och sånt, sånt Ja Visualiserar det som uh, Master Control säger
0: Precis och eh, andra i, i, i filmen eh, andra karaktärer är ju då Alan Bradley som spelas av Bruce Boxleitner mm. som också jobbar på Encom mm. som då är liksom vän med Flynn kan man mm. säga. Som... Och han har skrivit ett program som heter Tron. Just det. Som en Och... ett slags säkerhetsprogram man. Ja, precis. Ja.
1: Och det är ju då också en det här programmet har ju också en karaktär inne i i The Grid.
0: Ja, som, som då heter Tron, som, så som så
1: ut som Bruce Boxleitner.
0: Ja. Och Boxleitner är väl mest känd i Sverige för en McKean, familjen yeah. McKayen. How the West was Won. one. Yeah, Luke Ja. Yeah.
1: Och sen efter det gjorde han ju även då på uppdrag i Singapore. <laughs> ja, just det. Just det. <laughs> Vilket roligt är att den här kvinnliga karaktären Cindy Morgan yeah. är ju också med i, på uppdrag i Singapore. Så yeah. Bruce Boxleitner och Cindy Morgan, de, de fick ju jobbet i... Eh, Ja, den serien heter Bring 'em back alive på engelska.
0: Ja, ja.
1: Men de fick jobbet där på Bring 'em back alive efter Tron.
0: Ja, ja kul. Båda två. Mm. Box och sen på 90-talet var ju också med i den här sci serien Babylon 5. Just det. Som också mm. var ganska ganska hyllad. Mm. Jag har inte sett det direkt, men... Och ja, Tron som sagt kommer från Electronic. Mm. Det är där det kommer ifrån. Eh, och eh, han, är, han är ju kompis med Flynn. Flynn är ju lite mer en slacker, lite mer så en rebell, medans karaktär är lite mer ändå yeah. följer ord lite grann. Men, Eller jag vet egentligen inte hur bra vänner
1: de är, nej. Men, men det är väl i alla fall så här att Laura då, som Cindy Morgans karaktär heter, hon och, och Alan mm. de, de upptäcker ju då att eh, att Dillinger... Han, han, han vet om att eh, Flynn försöker hacka, hacka sig in yeah. för att få tillbaka de här eh, idéerna som han <laughs> har blivit bestuden på. Eh, så att de två ska då åka och varna Flynn för detta. Yeah. Och Laura har ju haft något slags förhållande, antyds det. Med Flynn. Mm, precis. Men, men Alan vet
0: jag inte. De inte vara
1: riktigt. De tycker nog inte om varandra jättemy nej. jättemycket.
0: Det är ju en Disneyfilm fortfarande. Så att yeah. det här med kärlek och så är ju jätte. Det är inte ett starkt nej, liksom, nej, inslag. Men,
1: men det roliga är i alla fall att eh, de två då, Laura och Allen, de ska ju vara nördar, datanördar. Så de har ju yeah. glasögon på sig. Ja, just det, just det. <laughs> Medan Flynn då, som är lite mer ska mm. han, eh, han, är, han är lite tuffare. liksom. är ja, lite
0: och liksom. yeah. Ja. Det ja. rufsiga i håret ja. Käka pizza och karton Kanske Men sen har vi också De, de är ju på det här företaget Enkom Och går omkring lite grann Och det företaget Det är ett datorföretag Men det ser mm. ut som ett kärnkraftverk i stort sett mm. Det är ju rör och skit överallt Metallstegar Det är som en, liksom en fabrik de är mm. Det ska nog vara ett mjukvaruföretag Tänker jag Mm, ja, precis. Men det är också kul när de,
1: när de öppnar den här dörren som är typ tre meter tjock. Ja, Varför just... har man det på ett ja. äh, mjukvaruföretag?
0: Ja, precis. Och den dörren påminner som dörren till någon slags bunker. Som mm. bunkern i Wargames mm. till exempel. Ja, precis. Ehm, och de etablerar också i förbifarten hur de då har uppfunnit någon slags scanner. Mm. Som så att man en kanon, de skjuter med den här kanonen på en apelsin, tror jag det är. Mm. Sen så kommer det upp en bild på apelsinen i en datorskärm som de scannar mm. in. Den försvinner liksom, och kommer in i datorn. Yeah. De dig digitaliserar den liksom.
1: Ja, yeah. nej, men då träffar Allen, och Alan, de träffar Flynn och berättar för honom att han måste passa sig nu för nu yeah. letar Dillinger efter honom. Och då bestämmer de sig då för att bryta sig in i en kom. Yeah. För att Alan då ska kunna sätta igång sitt tron mm. Ja. Yeah. Eh, vilket ju ska hjälpa Flynn då. Men det hela går ju fel för mm. eh, Master Control upptäcker Flynn när han är inne i Enkom.
0: Ja. Yeah. Och
1: riktar då den här lasern och yeah. scannar liksom in honom och gör honom till en då digital version. Yeah. Och laddar in honom på något sätt yeah. i The Grid.
0: Ja. Yeah. Så han hamnar där, fast yeah. han är inte... Så han hamnar i den här världen då. Mm. Och eh, det är ju... And now
1: the chaos begins. <laughs> Exakt. <laughs> så om ni tyckte det var knepigt
0: att hänga med liksom i storyn nu, yeah. så nu blir det utflippat. Precis. Han kommer in i The Grid. Och där träffar han ju andra så här: personifieringar, humaniseringar av dataprogram. Ja. Yeah. Och han... Han blir utmanad av en slags duell också. En slags ja. lacrosse-duell. Och då är den första frågan:
1: Varför blir han det då? Ja, det vet jag. Nej, det är, det är ju där. Det är lite svårt, och, svårt att förstå. Liksom. Men, ja. men jag tror att det är så här: då, att då. Inne i The Grid så är det ju en massa olika program som figurerar då. Mm. Och de. På något sätt har sin lojalitet mot den som har utvecklat programmet. Yeah. The, user. The user. Men det vill ju då Master Control ändra på. Ja, yeah, att alla ska lyda master alla control. ska lyda honom istället. Och yeah. därför så, så på något sätt utmanar han dem i olika sådana här gladiatorspel kan man kanske kalla det. Yeah. Som är yeah. olika då sportgrenar. Yeah. Och det kan vara till exempel att man kastar frisbee. Ja. Yeah. Eller så kan det vara att man spelar lacrosse.
0: Ja, här möter man. Här ska man träffa varandra med bollen. inte liksom, yeah. förintra andra. Yeah. Ja, och, och, och också den här Master Control börjar ju ta över också i den riktiga världen och börjar styra mm. den här Dillinger. Mm. Så att det blir lite... Jo, ja, precis. Ja. Um, Sen är ju den här cykelscenen. också De att racea med sådana här light cycles. Mm. Mm. Påmärner lite grann om Star Wars. Den här X-Wing- det är en sekvensen. rätt cool scen, tycker jag. Ja. Det är så alltså
1: fartfylld och uh, den ser häftig ut, tycker jag.
0: Det är ju rätt snyggt, just den här cleana datorgrafiken. Den är ju mm. superprimitiv men den är ändå så pass clean så den ändå funkar ändå än idag, mm. tycker jag, på många mm. sätt. Um,
1: För det är ju då storymässigt så är det ju då att... Uh, Eh, Clue, eller inte Clue, Flynn, mm. rättare sagt. Han träffar ju några andra datorprogram. Han klarar sig ja. igenom de här första gladiatorturneringarna Och där, där påminner storyn också lite grann om Spartacus, vilket de också ja. hade som förebild. Lite ja, ganska ja, mjukt eh, Men han träffar några andra sådana eh, datorspel, och då mm. är det då bland annat Tron och mm. ett annat datorprogram som heter Orion, tror jag. Just det. Som är ett aktuarieprogram. Just, just <laughs> du det. är vet inte vad en aktuarie är i Nej, riktigt. En aktuarie räknar alltså på, på risker. Ja, ah, just det. Och räknar liksom ut eh, Ja, alltså, på, på ett väldigt avancerat sätt vad olika risker ah, ja, ja,
0: ja. Eh, är. Men det är i alla fall, och han, det risk, vad heter han, RAM. Mm. Han är ju någon slags, han är väl lite räddhågad sen av sig, Ja, yeah, det är. Ja, absolut. Tron, däremot, är lite modigare. Men mm. jag tycker det är intressant faktiskt att filmen heter Tron. Alltså Tron mm. är ett bra namn på en film, det är ett coolt mm. namn. Men han är ju långt ifrån huvudperson. Ja, precis. Han precis. är ju liksom en bikaraktär.
1: Ja, men han är väl ändå protagonisten på något sätt. Även om ja. han är inte huvudperson, det är ju inte honom vi får följa. Nej, det är ju inte. Men det är ju ändå han som är hjälten, alltså... Jo det, blir,
0: jo det blir det ju Samtidigt är det ju ändå Flynn som är den som ja. vi får följa Det är ju hans story liksom, det,
1: det är Flynn's story mm. och, och det är ju han som genomgår en förändring ja. liksom. Det är han som utvecklas precis ehm, ja men Det påminner ju faktiskt lite grann Om Mad Max på det, på det sättet Alltså den senaste mm. Fury Road ehm, Men att Tron då är furiosa Ja, yeah, eller, eller tvärtom. Eller ja. tvärtom kanske. Får
0: jag så alltså, ja. utvecklas kanske mer. Ja, ja. Yeah,
1: och det är, ju, det är ju hon vi får följa
0: på något sätt. Mm, I kanske. Fury yeah. Road. Ja, precis. precis. Så jag tänker att Tron då är Mad Max. Eller som uh, seriestripen Blondie. Jaha. Uh -huh. Den handlar ju egentligen om hennes man Dagobert Krickelin. <laughs> ja, det är ju hans ja. huvudperson. Ja, just det. Gör ja gör Dagoberts makor Ja, ja. Supertrevligt. <laughs> yeah. ja. Ja men Tron, ja precis och, och de flyr då från The Grid Det, ska, det är liksom mm. det de ska gå ut på mm. De blir jagade av de här rundskeppen så att säga Och den här, vad heter han? Dillingers karaktär, Sark Sark heter han, ja Han försöker fånga, ja, dem. Han fånga dem Ja han försöker fånga dem Och han skickar
1: sina gubbar efter dem och sådär.
0: Lite Matrix också här känner jag De yeah, har nog ändå det... skört på den här filmen När de kom på Matrix De här yeah, skeppen yeah. och det här liksom Alternativa verkligheten och så yeah. vidare
1: Absolut. Ja. ja, och sen så, så går det väl egentligen ut på att de då ska, vad är det de ska göra egentligen? För att här har jag lite svårt att hänga med i det <laughs> när de ja. är inne i den här datavärlden. Vad är deras mission? Liksom Vad är det de försöker göra? Och, och varför försöker Master Control stoppa dem? Vad är det Master Control vill? För jag tappar, lite, jag tappar lite intresset. Jag tycker den här är fantastiskt fin mm. att kolla på. Och det är, mm. den ser ju inte ut som någonting annat överhuvudtaget. Varken före eller efter liksom. Så att det är ju fascinerande allt detta. Ja. Men jag har problem med storyn. Och det gör att jag inte blir så engagerad i resten av, av
0: filmen. Nej, typ. men det, alltså det är ju lite grann. De ska förstöra Master Control. Master Control vill ju styra alla program. De, det är lite att de ska förstöra dödsskärnan i Star Wars hittar en svaghet och så vidare och jag håller med dig också att den här filmen är ju starkast rent visuellt jag tycker det är väldigt den är banbrytande och den är kul att se som ett tidigt dokument jag tycker många av effekterna fortfarande är rätt nice jag har jämfört den lite grann om man tänker på metropolis fast en digital version fast betydligt lättsammare naturligtvis Uh, och jag tror också att hade det inte varit en Disney-film mm. så hade det varit mycket bättre.
1: Ja, ja men det, helt klart. Helt ja. klart. Den, hade ju, den hade ju tjänat på att vara mörkare Ja, faktiskt. Verkligen. Uh, jag tycker också att musiken stör mig på rätt mycket. Mm. Uh, musiken hade den varit mer syntig. Vilket yeah. ju hade passat in. Det är den ju inte alls. Nej, det är det. det som jag tycker är så himla konstigt. Ja, just det. Och ganska sådär. Ja, men halvglad musik kan yeah. man säga. Alltså typisk Disney-musik på något sätt. Ja, just Och det. Den skulle ju bara. Alltså John Carpenter, aktig mm. musik istället. Yeah, yeah, yeah. Bara väldigt minimalistiska syntar. Yeah. Det hade
0: varit uh, mycket mer passande. Ja, jag håller med. Och, men vi kan bara ta att det slutar naturligtvis lyckligt mm. i en film Alltså yeah. de, de besegrar ju Master Control. Flynn kommer tillbaka till den verkliga världen. Och sen blir han ju då chef för Encom ja. Och man ser skillnaden... I början av filmen får man se när Dillinger kommer i helikoptern mm. till Encom och landar på taket. Då är helikoptern röd. Alltså mm. röda neonljus på sig. Och alltså mm. sen när Flynn gör samma sak så är den blå istället. Mm. Det är ju sjukt snyggt när, mm. eh, när den helikoptern landar på taket.
1: Men ja. den är helt röd. Liksom.
0: Och sen är det också intressant att man ser skylinen eller skyddskraperna i stan. Att det något rätt mycket om The Grid också. Man ser mm. parallellen där liksom. Mm. Um, ja, just det. Filmen i sig som blev ju ingen direkt hit ekonomiskt. Nej,
1: den spelade ju... Alltså, den, den gick rätt mycket plus liksom. Ja, okej. Okay. Men, men
0: den är inte så mycket som Disney hade hoppats på. Nej. Med tanke på dess... liksom. Vanbrytende effekter
1: och så vidare. Nej, precis. Men den gick ändå, alltså, mycket plus. Men det är ändå, ja, jag tycker det är konstigt att de <går> inte var nöjda med det. Ja, alltså, ja de hade väl högre. Projects, projections. Ja, men
0: det blev ju det efter, efter liksom det här med Star Wars och så att det krävdes mer mm. ekonomi, mer, mer profit. Mm. Uh, och den blev ju inte Oscars nominerad uh, för effekterna för att det ansågs ju vara fusk. Att yeah. använda datorer yeah. Så den blev så. inte legible yeah. Sen fick den pris 15 år senare Som någon slags grej. Mm. Mm. Men det är ju intressant att se liksom, Utvecklingen för just datoreffekter Om man tänker, mm. detta är 82 mm. 11 år senare 93, mm. släpps Jurassic Park mm. Det var bara 11 mm. år senare mm.
1: yeah.
0: Men det är ju en evighet ju I, i datoranimations uh, Ja det är det, verkligen Alltså, man
1: får också tänka på vad som hände med datorerna under, yeah. den, under den tiden. Jag läste någonstans att alltså, de hade, alltså, hard, storleken på harddisken mm. var 330 megabyte som de använde. Yeah. Yeah. Och internminnet var 2 megabyte. Mm. Det är ju alltså.
0: Ja, telefon idag har vi ju mycket mycket mer. Ja, ja visst. Alltså, det, är... Ja, det är helt galet. Alltså. Ja, ja. Men jag. Summa som om den här filmen. Jag tycker den är, den är ett intressant tidsdokument. Jag tycker den har många stämningsfulla sekvenser, framförallt liksom the grid-bilderna. Mm. De datan med mm. sekvenserna. Mm. Men den är lite för lättsam, lite för glättig lite för disnifierad liksom.
1: Ja, yeah, och för mig är det att jag har ju problem med, med manuset. Alltså mm. det, det är så tydligt att incitamentet för att göra den här filmen var liksom effekterna mm. och det visuella. Ja, Medan storyn, hade man lagt lika mycket tid på storyn och att göra ett bra manus och mm. kanske haft en, en annan regissör också som som hade lite mer vana av att jobba med berättande mm. snarare än mm. bara teknik så hade det kunnat bli en mycket bättre film. Ja, verkligen. Um, helt enkelt. Men, men den är intressant ändå mm. på många sätt och vis. Den, den har ju en del frågeställningar i sig. Berger har Berger har ju sagt i någon intervju som jag såg att um, alltså en, en annan aspekt av det, det var ju att Um, alltså att Alla människor har ju en slags Elektronisk identitet Idag ja. det är ju, Idag är det ju mycket mer på tapeten liksom. ja. Alltså att vi förekommer ja. ju I en massa olika Register och på den tiden Så var det kanske inte så många register Då var det kökkortsregister och lite så mm. Men idag så mm. Förekommer vi ju Ja alltså Handlar du någonting på nätet så mm. Förekommer du i det registret och ja, googlar du på någonting och inte mm. har alla säkerhetsinställningar på och sånt så förekommer du i sparas den liksom, yeah. his är historiken.
0: I, precis, det grid är ju internet. Liksom. Mm. Mm. Och låt som du säger, den inkarnationen av, av en människa mm. i datorns värld är ju idag helt normal. Ja, och det är ju det
1: företagen gör idag yeah. när de jobbar med sin marknadsföring. Att man eh, på något sätt sparar en massa mm. data Mm. Och, och, och som man räknar ut på sin trafik. Och sen så bygger man ju upp en slags uh, generalisering av en människa. Ja, precis. Som man då döper till någonting till exempel som då får... Mm. Ja. Ja. Um, ja, och sen så i, i övrigt så Bridges då, han, han ville jättegärna göra den här filmen. Mm. Men um, de hade ju kanske tänkt sig någon lite nördigare person. Bridges är ändå lite...
0: Ja, ja, ja. Han är ju
1: lite, lite tuff. sådär, liksom, ja, ja, och Rätt vältränad och sådär. Mm. Eh, men egentligen hade de tänkt sig någon nördigare. Och han, Allan hade de tänkt sig som någon mycket äldre ja, okay. också. Än Bruce Boxleitner. För ja. de är ju ganska lika varandra i, i ja. både i utseende och i ålder. Ja, ja visst. Eh, ja. Men de har ju tänkt sig någon... någon eh, någon helt annan. Mm. Jag läste också att Peter O'Toole hade mm. anmält sitt intresse för att spela faktiskt uh, Allen. Och Tron då. Ja. Uh, <laughs> ja. Peter O'Toole, känd från Lawrence of Arabia. Ja, exakt. Han var ju rätt gammal vid det här laget. Ja, ja. Ja. Redan, ja. redan då. Redan ja, då. precis. precis.
0: <laughs> ja. Men jag tycker ja. ändå att, ja, nu man är ju så van vid att det är de som är mm. spelare i mm. filmen, så jag tycker ändå att det funkar. Ja, liksom? Ja. ja. Men...
1: Också äh. intressant mm. att den är faktiskt inspelad på 65mm-film eller 70mm-film Ja faktiskt. Det är ju inte så, det är ju inte så vanligt. Ja, nej. Ja. Den enda alltså biofilmen som var inspelad alltså den som mm. var inspelad på detta tidigare, det var ju 12 år tidigare. Okay. Så 1970 som det var en film, eller det kom tre, fyra filmer 1970, det är Airport Pattern Song of Norway och The Last Valley mm. som också inspelade på 70mm eh, sen efter eh, Tron så dröjde det ända tills eh, 92 mm. då man gjorde Far and Away
0: ja, ja, ja. Tom Cruise eh, och Nicole Kidman
1: Ja. och sen kom en film som heter Baraka och så kom Hamlet 96 mm. Sarah 2011 som jag inte riktigt vet vad det är sen kom det också en 2015 som mm. du vet vad det är kanske The Hateful Eight. Ja, ah, såklart. Och det är ju den senaste filmen som inspelar på det här
0: formatet. Just det. Yeah.
1: Och det som det här formatet gör är ju att allting blir ju extremt detaljerat. Yeah. Alltså om vi tänker till exempel på The Hateful Eight, liksom mm. så. Alltså du ser ju när det snöar ser du ju de mm. liksom snöflingorna och så just till det. exempel. Så att det var ju därför man ville använda det just för att de här dräktorna som de har på sig Tron, de, de ska ju likna slags kretskort om yeah. slag och just för att få fram detaljrikedomen i detta så valde de att använda sig av 70 mm film. Men det gjorde ju också att det blev lite problematiskt för att det är ju är rätt så svårt jobbat. Ja, yeah, ja. Yeah. skärpan blir ju väldigt väldigt exakt. Liksom, just så att ibland, om du, om du liksom står lite grann med huvudet på sidan så kan du det ena ögat vara i, i skärpan medan det andra är oskarpt, till exempel. Ja, alltså, så skärpedjupet blir ju väldigt, väldigt detaljerat.
0: Mm.
1: Mm. Alltså, vad är det här? Är det en sci-fi-film? Eller är det en fantasy-film? För den ställer ju liksom lite så här religiösa frågor kan man nästan säga. Ja. Alltså det här med att... Uh, Master control vill ju då att de inte ska programmen ska ju inte de, de säger ju det have faith in, mm. it, in their users alltså ja, att de det. tror på sina användare det är liksom lite så det är lite religiösa filosofiska ja, frågor Ja precis
0: att master controls för någon slags uh, monoteistisk Ja. Den enda guden, så att ja, säga. Det skulle inga andra gudar har varit jämt till mig. Typ.
1: Ja, eller att förbjuda gudar som i mm. sovjet-systemet. Ja, liksom. Alltså så att massokontroll ja. kontroll
0: kanske är någon slags allegori för kommunismen. Kan det också vara. Sen är det ju sci-fi naturligtvis, när det gäller datortekniken och så. Ja, det är ju. Sen har ju mycket av det, kan man nästan säga, gått till uppfyllelse idag, ju. Mm. Mm. på ett sätt. Så att, ja, det är ju spännande frågor. Allt mm. alltid kul att se filmer som alltså, futuristiska filmer mm. med fast i hand liksom. Mm. Absolut. Vilken är din uh, bästa scen i den här filmen eller sämsta? <laughs> ja, jag, jag gillar ju Light Cycle scenorna liksom av de kör. Ja. Yeah. Nästan det bästa där med, med just de uh, skeppen och cyklarna och hela mm. datan biten är ju fina alltså. Mm.
1: Det jag mindes mest jag light cycle minns man ju yeah. men, alltså, För jag såg ju den här eh, Någon gång på 80-talet när jag var ung Fanns ju också sån här titta,
0: lyssna, läsa mm, Den, jag hade, jag. den ja. hade jag Den ja. ja.
1: ehm, hade jag, Men det jag minns väldigt mycket var ju också När de spelade det här tennisaktiga spelet ja. Ja.
0: Ehm,
1: Det är ju det Jag kommer ihåg Ja, just det Kan man säga ehm, men jag tyckte ändå att scenen när Flynn blir äh, lasrad in i in i The Grid tycker mm. jag är rätt cool faktiskt
0: när han blir liksom rut, rutor han försvinner ja, det, för är,
1: det tycker jag är coolt
0: gjort ja, det är det. Det ser det riktigt är det. snyggt ut ja. men alla Tron-fans de fick ju vänta länge innan det blev mer Tron ja det fick de det kom ju faktiskt en uppföljare 28 år senare oh 2010 så kom ju mm. uppföljaren Tron Legacy mm. Mm. Det, det var, måste ju vara Någon form av rekord Att <laughs> mm. vänta 28 år Innan man släpper yeah. del 2 yeah. Jag tror rekordet har slagits dock mm. eh, Sen av Blade Runner eh, 2049 mm. En annan 82-film Som också fick en uppföljare Några par år efter mm. Så det tog nu kanske 35 år Eller något i den Ja
1: Um, Jag tror också Indiana Jones Ligger rätt bra till Alltså det är inte alls så många år Men nej. det är i 20 år i alla fall ja, Ungefär 20 år
0: Star Wars var väl Det var en prequel i och sig Men det var, väl... mm. ja, det var bara 16 år Så det är ju mm. ingenting i samma sak <laughs> um, Men Tron Legacy Återigen Tron mm. får ju titel, Blir titelkaraktären mm. I den här filmen är Tron med ännu mindre mm. Den karaktären. Uh, jag, jag kommer ihåg när den skulle släppas Den här filmen De släppte ju någon teaser först mm. så de visade på den här Comic Con mm. Och ingen visste vad det var de skulle se Så de fick ju se någon person som sprang kring Den här The Grid fanns var upphottat Till 2010, års, yeah. med 2010 yeah. års teknik Och man fick se hur han hoppade fram Och den här lightcyclen dök upp mm. Och sen började han köra Så det var en ganska lång sekvens Och Jeff Bridges var ju med mm. Och sen så kommer den här Tron Legacy Titlen upp och då hör man ju folk ju liksom jublar. Liksom yeah, att fan, yeah. Och det tycker jag är fett. Jag tycker det är en yeah, som liksom cool. där. Mm, liksom. Även om den här filmen, som sagt, det här var väl ingen, kanske inte en film som så, så där jättemånga gick och väntade på, så att mm. säga. Eftersom mm. ettan ändå, ja, den hade sin tid men den är ändå hyfsat bortglömd, mm. då får man väl säga. Mm. Men så var det ändå kul att de ville satsa på Göran två. Mm. Ja, det, är kul. det är väl också en av de första exemplen där man gör en sån här digital de-aging ja, på Jeff Bridges. Ja, i övrigt så är den här filmen inte speciellt barnbrytande om man jämför med den. Men Nej. just den här de-aging-processen där har man ju, jag tror snarare att kanske är, jo det är de ja. Mm. Det är inte bara att man har datorn med hela huvudet. Eller? Ja, det vet jag inte. Ja, han går ju omkring med någon form av scanner på huvudet och spelar in filmen. Mm. Mm. Men man har med en ung Jeff Bridges. men har även med en ung Box Lightner också. Mm. Lite grann. Tron då. Mm. Eh, Datan är mer att det funkar ju inte riktigt. Alltså. Nej. Nej. Framförallt inte de senare som är den riktiga världen. Nej. Eh, och här, liksom, den här. Filmen handlar ju då om. Den börjar 1989. Mm. Inte 82 då utan 89. Det har, ja,
1: gått, sju det har gått sju år. Och. Jeff Bridges har varit chef då för Enkom yeah. i några år och har fått ett barn. Just
0: det, som heter Sam Flynn. Yeah. Och filmen inleds ju med att de pratar lite grann. Han, han sitter på hans sängkant och berättar en saga för honom typ om just Tron och hela den biten. Mm. Clue och Tron. Mm. Som en liten backstory till ettan. En liten mm. koppling till ettan. Man, till och med filmplanschen från ettan är med. Mm. Hänger på hans pojkrum. Mm, liksom. yeah. Och då får man ju inte riktigt se Jeff Bridges ansikte förrän han går ut ur rummet. Varför det skriver vara en liten Revealed. Mm. Men det, är, det, känner, det ser inte riktigt på Nej, det gör det inte. Nej. Sen vet jag inte varför det är just 89. Är... Sen ser det ju mycket bättre
1: ut för att eh, ja, om vi fortsätter att storyn lite snabbt, eh, Tron Legacy så, mm. så kommer ju då Sam in i The Grid. Ja. Yeah. Och där träffar han ju då eh, Clue. Clue. Ja. Yeah. Eh, där ser det ju bättre ut Ja, alltså. ex exakt För det är ju då Jeff Bridges ansikte Som också är datoranimentar ja, eh, Det ser mycket bättre ut ja, det gör
0: det, det. Man väljer väl att lägga filmen 89 också För att Sam då Ska vara sju år yeah. Och sen så hoppar man ju fram Jag vet inte hur många man ska hoppa fram Det är väl nästan ja, 20 år mm. Så att han inte ska vara för gammal mm. Så alltså, han är ändå under 30 kanske yeah. Och han lever som någon slags Liten renegade mm. uh, han är ju kör, kör motcykel Han är ägare Han är väl enkom företag står på honom ja, Men det är det. ju så att hans pappa är försvunnen Flynn mm. uh, är ju försvunnen mm. Jeff Bridges alltså Och sonen uh, driver Omkring helt enkelt Och uh, Ja alltså Den här filmen är ju om ettan inspirerade Matrix mm. så kan man säga att tvåan har blivit inspirerad av Matrix. Yeah, yeah. För det här är ju de här påserna, designen, mm. svarta kläder, och mycket så här martial arts, fighter och så vidare. Mm. Uh, men det är ju uh, man får ju se då Encom företaget uh, Man får ju se hur du, uh, man klipper till deras presskonferens. De ska precis släppa ett nytt operativsystem som ska vara jättestort. Mm. Bruce Boxleiter är med jag jobbar fortfarande på Encom. Och även den här Dillingers son jobbar på Encom. Mm, Just det. Och det är ju en pytte, pytte, roll som, Han spelar ju av Killian Murphy. Ja, yeah, ja. Yeah, I en yeah. miniroll. Han är bara yeah. med i en scen. Man får yeah. bara säga honom. Yeah. Han etablerat det sonen säger inte med mig. Mm. Typ. Och de ska släppa ett nytt operativsystem och de ska ha en digital presskonferens. De ska släppa det av hela världen. De ska mm. typ trycka på en knapp och sen kommer det släppas Så de kommer att tjäna jättemycket pengar. Men då har ju då Sam, sonen, gjort inbrott på Kom. Mm. Samma tjocka dörr fortfarande som jättan. Mm. Och det har hackats in i systemet och väljer då att lägga ut hela det här operativsystemet gratis på nätet. Mm. Så att alla kan ladda ner det. Och då förlorar de jättemycket pengar. Um. Mm. Och uh, sen flyrar han upp på skyddskraparnas tak och hoppar fallskärmen ner på gatan. Mm. Det är häftigt. Men mm. han hamnar i alla fall in i The Grid. Ja, det blir ju så att uh, alltså Bruce Boxleiter kommer hem till honom. Han bor i någon slags container yeah. vid, vid havet. Yeah. Och berättar att uh, Kevin Flynn, hans, alltså pappan då, har försökt nå uh, yeah. Allen på hans så här, vad heter det? personsökare. <laughs> Vilket är väldigt omodernt. Yeah, ja, det är... Och redan 2010 och det är det jätteomodernt. Yeah. Och då blir han lite så, va? Och så får då Sam nycklarna till Arkadhallen. Ja, ja, ja. Och i Arkadhallen mm. så hittar han ett hemligt rum och så går han ner och hittar en sån här Hightech touchscreen-dator Ja, och där är den gamla lasern också Ja, står den dyker upp bakom honom yeah. Och så skjuter den yeah. på dem Och då flyger han in i The Grid yeah. Och hamnar där mm. Så att här, här blir det ju stället då att uh, Han träffar ju då, Som är den här onda inkarnationen Av hans pappa mm. Som då styr Och tvingar honom igenomgå en massa Gladiatorspel och så vidare mm. Och pappan Kevin Flynn Finns ju också med I The Grid Han har ju hamnat där Mm och valt att stanna där. Det är därför han har varit försvunnen i så många år. Liksom. Just det. Så han är någon slags uh, eremitfigur där med långt skäga. Han ser lite ut som mm. Big Gliwovski ju. Yeah. Bridges. Yeah. Fast i yeah. mer uh, självlysande det kläder. Du, och sånt. Just... Precis. Mm. Det är ett
1: jäkligt bra soundtrack till den här. Yeah.
0: Du gillar ju inte ettans soundtrack. Nej, det gör jag verkligen inte. Men här är yeah. det ju verkligen helt klockrent.
1: Ja, yeah. det Ja. Yeah det är precis vad det är. Det är klockrent detta soundtracket. Yeah. det är ju
0: Daft Punk då den franska yeah. elektroniska duon som har gjort soundtracket. Och det känns ju verkligen, jag tror detta är bara fördomar, men jag tror mm. att Disney sa, vill ni göra soundtracket? Och de bara, är ja. Alltså det var verkligen <laughs> ja, nog ingen ja, förhandling. Ja, nej, för det känns om man tänker efter att de gör soundtrack till en Disney-film känns lite off. Men samtidigt tror jag att de, de älskar Ultron alltså. Mm. Jag tror det var ett ja, projekt verkligen. för dem. Det, det kan jag... De gör ju också en cameo i filmen faktiskt på Ja, men det en sån ja. här scen. Man ser ja, ja. dem sitta sitter och DJ liksom. Mm. De har ju såna här hjälmar på sig mm. som ser ut som robotar liksom. mm. uh, Sam träffar ju också Quora Spelad av Olivia Wilde Som är mm. en slags medhjälpar till hans pappa flynder Olivia Wilde som sen, faktiskt också blivit regissör på senare Har gjort den här Booksmart-komedin mm -hmm. uh, ja, ja. mm. Men ja mm. uh, Det blir ju en maktkamp Mellan Clue och uh, Sam Mm. Och hans pappa hjälper honom lite grann också Tron eh, Är ju inte med i filmen I början Nej. Men man får reda på sen att den här eh, eh, Clue har ju en sån här sidekick Som heter Rinsler Som är svingrym på slöss och köra motorcykel och sånt mm. Man får se reda på att det är Tron Som han bara programmerat om ja, ja, ja. Och i, i slutet av filmen så är det någon slags Jakt där till slut Tron vänder sig mot Clue mm. Och förhindrar honom att döda Sen störtar Tron ner i, i någon slags vatten. Och så mm. ser man hur han sjunker ner och blir liksom så här blå igen. Mm -hmm. Han var röd, han röd när han undergörde. Liksom. Men sen försvinner han. Han återkommer inte sen. Liksom. Det är lite märkligt ja. alltså. Men den här andra filmen, jag tycker som sagt Daft Punk-soundtrack, det ger en jävla cred. Yeah. Och den här filmen, jag tycker den här filmen ändå är helt okej okay alltså. Den är rätt snygg tycker ja, jag det är den faktiskt. Den är snygg, den är, det är ju kul med sådana här uppföljningar som är så långt efteråt. Yeah. Man har valt att behålla grundstoryn och göra en fortsättning verkligen med samma karaktär. Det är en som heter Josef Kosinski som har regisserat, det inte mm. Lisberger, han har bara producerat liksom. Uh, och det är nog många som har gjort den här filmen av de som har, gjort filmen har nu haft det lite som ett drömprojekt att mm. de är fans liksom till originalet och ja, så vidare. Visst. Ja, men absolut. Um, så måste du ha. Sen tror jag att det känns ju ändå som att de lägger upp från uppföljare, lite grann. Dels mm. Det är det där med att Tron sjunker ner i vattnet, man antyder att han blir god igen. Mm. Men också där med Killian murphy börjar att han spelar Dylan Son. Mm. Att han i en eventuell träd då skulle vara. Jag komma en tre
1: om 18 år då. Ja, precis. Det hade varit roligt faktiskt. Ja, ja. Nej, men den, den kanske inte gick heller enligt förväntningarna. Nej. Det blev väl ingen monsterhit detta.
0: Alltså, både ja och nej. Den spelar mm. väl in dubbelt så mycket som sin budget. Vilket mm. var en ganska hög budget i och för sig. Mm. Så att, ja. Mm. Ja, det, det känns ju inte som att den, den bygger också rätt mycket på nostalgi yeah. Liksom. Yeah. helt enkelt det kom också en tecknad liten te tecknad mm. serie också alltså tecknad tv-serie uh, vi får se om det blir fler Tron-filmer mm. helt enkelt
1: jag tror nästan att man skulle gjort en remake i så fall på ettan
0: istället mm. kanske. kanske det.
1: än att fortsätta det liksom, med en
0: yeah. tredje del. I trean, eller E-flott i, i tvåan så är det ju lite grann att det är de här programmen då, det är några program som har skapats på annan väg. Mm. De har inte skapats av users, så de är liksom mer biologiskt skapade. Jajaja. Så det är ju lite liksom det som är grejen i den här mm. filmen. Men ja, Men Det är lite luddigt helt enkelt. Ja. Nej, ja, men det var lite grann om Tron mm. filmen och dess uppföljare och framförallt var det ju också Hört avsnitt om eh, Sommaren 1982 Och vi kommer fortsätta mm. Med det här temat nästa gång Då vi kommer vi prata om en annan 1982-film mm. Och få ut oss lite i den Får
1: vi se vad det blir för en
0: Det får vi göra vi säger så. Ja, det gör vi. Ha det gott ha det bra. Hej hej, hej.